1: Crime. der Podcast. Hey Leute, Genoa aus dem Schnitt hier. Wir wollten euch nur vor Beginn der Folge wissen lassen, dass diese Folge irgendwas mit der Qualität nicht ganz hingehauen hat. Es ist nicht ganz schlecht, also man kann es sich ganz entspannt noch anhören. Es ist aber halt nicht wie sonst und dafür wollten wir uns entschuldigen und wir wissen auch leider nicht, woran es liegt. Es könnte auch in einer weiteren Folge noch so sein, aber ja, nur, dass ihr Bescheid wisst und wir starten jetzt mit der Folge.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Chenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
2: Das ist so weird ja, das gerade. Ist so,
1: ich finde es so toll.
2: Also, für alle die, die...
1: Erstmal willkommen wieder zurück. Wir sind wieder aus der Sommerpause zurück Hallo,
2: heute. herzlich willkommen. <lacht> Seht man ist, also ich meine, wir haben jetzt auch eine ganze Zeit lang nicht aufgenommen. Jetzt ist man auch ein bisschen durcheinander. Ja, Und voll. das erste Mal, dass wir zusammen aufnehmen, oh mein Gott, das ist jetzt gerade, also das erste Mal, dass wir nach der Sommerpause aufnehmen, ist das Mal, wo wir gerade zum ersten Mal wieder zusammen nach einem ja. Jahr aufnehmen und uns gegenüber sitzen. Und Leute, es ist gerade so komisch, in Ingenieurs Augen zu gucken und dabei den Podcast aufzunehmen. <lacht> Weil übers Handy ist dann doch nochmal was anderes. Ja, übers
1: Handy ist nicht so cool. nee
2: übers Handy ist definitiv gar nicht cool.
1: Vielleicht kriegen wir das ja auch einmal im Monat hin, uns zu treffen oder so und dass wir das dann machen. Ja, müssen wir mal gucken,
2: ja. Also es wäre auf jeden Fall gut, wenn wir wenigstens eine Folge oder so immer ja. mal wieder so aufnehmen können. Ja. Ähm, aber ja, es, ist, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und äh, wir nehmen heute zwei Folgen auf und deswegen ist hier die Stimmung schon ganz äh, aufgeheizt. Aber wir sind ganz muckelig hier in meinem ja. kleinen Zimmer bei meinen Eltern und ja, wir waren in der Sommerpause. Wir waren beide im Urlaub. Ja. Also ich hatte eine wunderschöne Zeit. Wir hatten beide Geburtstag. Das stimmt. Das äh, vielen stimmt. Dank nochmal an die Andi für die lieben <lacht> Geburtstagsgrüße. Da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe gar nichts gepostet zwischen das Geburtstag. Nee. Das, das tut mir leid.
1: Ich hatte <lacht> übrigens am 12.
2: September, aber jetzt braucht ihr mir auch nicht mehr gratulieren. Doch. Als ob das irgendwer wollte. Jetzt hier in diesem Moment... Bitte einmal alle.
1: Na, braucht ihr nicht, braucht ihr nicht.
2: Geht mal alle rüber zu unserem Überdosis-Crime-Account. <lacht> und da könnt ihr mal ein bisschen spämen. Da sind wir auch beim Thema. Schon nur, ich habe da was vorbereitet. Oh, oh mein Gott. Warten Sie einen kleinen Moment.
1: Oh. Okay, Leute, ich halte mir jetzt die Augen zu. Ich würde jetzt tippen, ich kriege ein Geschenk, aber. <lacht> <Okay>. <lacht> nicht gucken. Nein, eigentlich hätten wir uns introducen müssen als Überdosis-Gesabbel, weil das <lacht> mal in unseren Bewertungen kommt. Also oh Überdosis-Crime mit übermäßig viel Gesabbel. Leute,
2: ja, wir ja haben ein lese. kleines ASMR für euch. Oh
1: mein Gott, die Leute werden's hassen.
2: Ähm, Shania Twain, ja. Sie können jetzt die Augen öffnen, das ist ja ein kleines Geburtstagsgeschenk.
1: Oh Geburtstags mein Gott, Geschenk. klein, ja. Also, Junge.
2: Ich möchte, dass ihr das jetzt ja auch bitte vor dem Mikrofon auspacken. Alter,
1: ist das schwer. <lacht>
2: Wartet, ich kann ja kurz mal ein kleines Foto machen von dem Geschenk.
1: Also wir halten fest, es ist wunderschön eingepackt.
2: <lacht> ja. Ich
1: traue es mich gar
2: nicht zu öffnen. Ja, weiß einfach. Das ist so das, was man dazu bei, zu dem anderen beilegt. Weil uh. man nicht einfach nur eine Sache schenken kann.
1: Hä, hey, voll geil, hätte schon gereicht. Du kannst ja, kannst ja mal beschreiben, was du siehst. Also ich sehe, ähm, also Alkohol. <lacht> Thomas-Henry-Tonic-Water und Belsa... <lacht> Belsa... Sazer
0: <lacht> Sa <lacht> Sa <lacht> ja. Belsa... Ja,
1: wer Vermouth-Rosé. Ja. Anscheinend ist es was zu mixen.
2: Ja, soweit ich weiß und richtig liege, ähm, ist es wie Lillé, aber hm. Ach, liebe ein bisschen ja. besonderer. Okay. Und nicht so Man Mainstream. Sieht Mainstream. auf jeden Fall teuer Mainstream. aus. Ja, und da habe ich gedacht, das ist eine gute Sache. Und Juhu. dann haben sie da dann noch ein kleines zweites Geschenk. Können Sie da auch mal reingucken?
1: Ich, ich schüttel jetzt mal, könnt ihr mal hören. Darf oh. man das schütteln?
2: Ja. <lacht> Nein, da sind ist, ist ist Fisch, Fische drin. Die sind jetzt alle tot.
1: Erzähl nicht. Ich habe es hier gerade ein bisschen aufgerissen und hier steht Fallakte. <lacht> und ich weiß jetzt schon, was <lacht> es ist. Nämlich, ich, also. Stand jetzt, denke ich, es ist hier so ein, so ein Spiel, wo man den Mörder rausfindet. Aber mach mal richtig auf.
2: Mach mal alles richtig auf. Mal kurz auseinandernehmen, denn ich habe zwei geholt. Mhm. Da können wir uns entscheiden. Eine Sache spielen wir zusammen mhm. und die andere Sache. Und da können wir zusammen entscheiden, welches wir nehmen. Ich wusste jetzt noch nicht. Und die andere Sache können wir verlosen.
1: Cool. Also,
2: Janor äh, hält gerade ein kleines Geschenk für einen von euch in der Hand. Ja. Ähm, und es geht um die Hidden Games beziehungsweise eben äh, so einen Kriminalfall, den man... Files. Solltet ihr im Hintergrund ein bisschen Segen hören oder so, ignoriert es einfach. Ja, genau, ähm, können wir uns entscheiden. Und es geht um einen Kriminalfall, den man selbst lösen muss mit ja. Beweismitteln.
1: Mega und cool.
2: Ja, ich dachte, dann kann man dazu hin noch was Kleines trinken. Ich
1: komme mal rum, ich
2: muss dich mal drücken. Oh, kommen Sie mal Danke Dankeschön, mein Mäuschen.
1: Dankeschön. schön. Mhm. Wunderbar, ich freue mich hier
2: Ich, ich habe das schon so lange im Kopf gehabt. Und dann sagst du, wir können, doch so ne, wir können doch so ein Kriminalding da holen, was wir denn den Leuten schenken.
1: Pass auf, Leute, das Witzige ist, ähm, letztes Jahr oder so war das noch, wo ähm, ich gesagt habe zu Saskia, ich habe schon dein Geschenk. Also ich weiß schon, was ich dir schenken werde. Und Saskia so, ja, ich weiß auch schon, was ich dir schenke. Und wir hatten so Angst, dass das gleiche ist. Ja. Und ihr habt ja gesehen, was ich Saskia geschenkt habe. So ein ähm, Pullover halt. Ja. So ein überdosis -Pullover. Und überdosis Crime-Pullover. Und ja, gut, dass wir nicht das gleiche hatten. Mega cool. Vielen Dank. Richtig,
2: ich freue mich auch richtig doll drauf. Ich bin richtig <lacht> gespannt. Das ist ja ein bisschen wie so ein, wie so ein Escape Room. Ja, genau. Wir werden sehen. Wir. sehen. Hoffentlich kriegen wir es hin. Also ich glaube, es dauert so zweieinhalb, drei Stunden. Da
1: mhm. kann man mal so einen Abend füllen. Da, kann man, so einen da Abend, kann man mal so eine Abend, Flasche Abend? lernen.
2: Ja, finde ich auch. <lacht> So, das war schon nur das Geschenk.
1: Mega. Und äh, für
2: alle, die es jetzt interessiert, ihr könnt auf unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE schauen. Und da werden wir dann, äh, je nachdem wann die Folge äh, richtig hochgeht, ähm, laden wir euch noch eine Story rein zum gleichen Zeitpunkt, dass ihr dann am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Wir werden das, glaube ich, auch eine Weile offen lassen, dass die Leute jo. mitmachen können und dann. Genau. Ne? So. Vielen Dank übrigens für die 1000 Follower auf Instagram, auch wenn wir jetzt schon 1600 sind. Ja, wir sind schon fast schon bei
1: 2000. Fast verpasst haben. Und Leute, wir können es ja jetzt sagen, wir wollten ein Special machen mit unseren ähm, Outtakes, aber wir sind, nicht, wir so sind witzig. Gar nicht so witzig. Wir sind nicht so witzig. wie wir gedacht ja. haben. Das hat nicht ganz geklappt. Wir dachten, wir machen ein paar Bloopers, aber Chenor mhm.
2: hat angefangen zu schneiden und gesagt: ja, weißt du, ich glaube, wir sind gar nicht so witzig, wie wir denken. Ja. So, ja, und das kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Also, viele fanden ja, die. wir haben schon mal eine Sequenz am Ende der weiß ich nicht, welche Folge das war, mal reingeschnitten. Da haben viele geschrieben, dass sie es mega witzig fanden. sowas ja. äh, sowas halt, aber... Vielleicht ja.
2: sollten wir das einmal öfter einfach ans Ende schneiden, ja. von ja. der Folge oder so, dass ja. man da mal ein paar... Ach, dann wird die Folge ja noch länger und dann regen sich wieder die Leute auf, die keine Ahnung haben, wie die Timestamps funktionieren. Aber, ich weiß nicht, ja. ob du das gesehen hast, wir haben eine Nachricht bekommen, dass die Timestamps bei manchen, die nicht über die Spotify-App hören, gar nicht ja. richtig
1: funktionieren. Ja, das ist, ähm, weil die, ich glaube, weil die Werbung einschieben ohne dass wir dazu irgendwas, ja, dass wir dafür irgendwas machen oder so. Also wenn ihr irgendwo Werbung hört, jetzt in diesem Zeitpunkt schalten wir nirgendwo Werbungen, ist jetzt auch nicht erstmal in Planung jedenfalls, ist noch keiner von uns zugekommen. <lacht> <lacht> ähm, also die sind da nicht von uns,
2: sondern von eurem Anbieter. Genau. Ja, genau. Also wenn ich weiß jetzt gar nicht, worüber derjenige gehört hat, der es geschickt hat, aber wenn ihr zum Beispiel Spotify ohne Abo hört, dann ist ja immer Werbung mit dabei. Mhm. Und dann passiert es, dass das in der Podcast-Folge Werbung ist, die nicht von uns ist. Also bitte nicht wundern. Wir haben uns gedacht, wir machen eine kleine Urlaubs-Edition.
0: Mhm. Schoenor
2: trägt heute ihren Urlaubsfall vor aus Italien. Richtig. Und davor werde ich ihr aber noch zwei Fragen stellen, beziehungsweise eine Schätzfrage und eine, ein Fakt. Eine Faktfrage. Sie, eine Faktfrage. Leute, it is your time to crime. Also es ist schon nur's time to crime. Oh, oh 2017 lag die Anzahl der weiblichen Mordopfer weltweit bei 463.821. Ordne Amerika, Afrika, Asien, Europa und Ozeanien von am meisten weibliche Mordopfer zu wenigsten Mordopfer.
1: Okay, hm. also ich würde Amerika schon mal relativ weit oben einordnen. Asien aber auch, weil da ist ja auch Indien dabei. Hm. so ne Und ich glaube, da ist die Kriminalitätsrate generell relativ hoch.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Afrika könnte auch sein, auch relativ weit oben. Europa spielt aber auch, also sie spielen alle oben mit, aber das ist, das muss, ich muss es ja ordnen. Und Ozeanien sich ganz weit unten, muss ich sagen. Ja. Weil ich das als voll friedlich einschätze. Wahrscheinlich ist das auch ähm, ein Trugschluss, weil... Also es könnte gut möglich sein, dass es in der Aufzählung äh, relativ weit unten ist, aber ich denke wirklich, dass ähm, es gibt ja viele YouTuber zum Beispiel, die ja nur über australische Fälle oder so ja. ähm, berichten und das ist, hat, nimmt auch kein Ende. Also die haben auch immer Stoff zum ja. Reden. Also, ich aber
2: vielleicht ist es da auch, weil sie, weil das so fokussiert wird, wenn was passiert, mhm. weil es so klein ist.
1: ja Also ich sag mal, ich fange jetzt mal an zu ranken. Mach mal. Eins ist Amerika, mhm. dann sage ich, zwei ist Asien, mhm. drei Europa, vier Afrika und fünf Ozeanien.
2: Krass, okay. Ist war nicht richtig. Ja, okay. <lacht> also Amerika war richtig. Mhm. Ähm, wie gesagt, weltweit 463.000, das sind alle. Dann haben wir Amerika mit 173.471. Oh. Dann kommt Afrika mit 162.000. Ich mhm. runde jetzt mal ab oder auf, weil das jetzt gerade, das bringt die ganzen die vollständigen Zahlen ja. zu sagen. Merkt man sich jetzt gerade eh nicht. Asien 104.000. Mhm. Europa 22.000. Und Ozeanien 1.157. Krass. Ja. Ne? Also schon ein großer Unterschied. Ich glaube, Afrika ja. ist... Ähm, sehr, später sehr weit oben mit, weil die Strafverfolgung wahrscheinlich nicht gut ist. Das heißt, die, und auch so, Einkommensunterschiede, ja. hm. das sind, glaube ich, so Grundlagen für... Ja, vielleicht
1: soziale Missstände auch so ein bisschen, ja. Ja, ja gut, habe ich ja schon mal die erste Frage hier schon komplett mal in die Tonne. Du schon.
2: Und jetzt... Schätzfragen Ist ja auch nicht so kompliziert, aber ich gebe dann dann noch einen kleinen Tipp. Mhm. Also, für die Schätzfrage möchte ich, dass du Europa, Amerika, Afrika, Ozeanien und Asien mhm. ähm, versuchst einzuschätzen oder zu schätzen, wie der Anteil der Tötungsdelikte mit identifizierten Tatverdächtigen ist. Okay. Und Prozentual? Da, genau. Mhm. Und da gebe ich dir den Tipp, Asien liegt bei 72%. Prozent.
1: Okay. Hm.
2: Dass du einfach ein bisschen weißt, woran das vielleicht ausmacht. Also, dass ja, du ja. einfach mhm. so ein bisschen...
1: Ne? Hätte ich aber niedriger eingeschätzt, muss ich sagen. Ja. Hm. Ähm, also, ich würde da Afrika ziemlich weit unten sehen. Also, ich denke mal, die haben... Ich könnte mir vorstellen, dass da nicht so eine hohe Auflösungsrate ist. Mhm. Ähm, Amerika... Ist schwierig, weil da ähm, prozentual wahrscheinlich viel mehr Verbrechen passieren hm. als in den anderen.
2: Hm. Okay, also pass auf, Amerika.
1: Amerika, ich sag 65 Prozent.
2: Mhm. Ich schreibe mir das ganz kurz mal auf. Afrika?
1: Ähm, Afrika wird ziemlich niedrig sein, ich würde sagen 47 Prozent.
2: Asien hatten wir mit 72. Mhm. Ozeanien?
1: Ozeanien sage ich 79%. Prozent.
2: Mhm.
1: Und Europa? Also, ich will nur mal kurz reinwerfen. das geht hinter alles was mhm. geschrieben. Das heißt, ich hatte bis jetzt noch keins richtig. <lacht> <lacht> Europa das ist aber auch
2: schwierig, eine genaue Prozentzahl ja. jetzt hier zu treffen.
1: Europa wird eine Prozentzahl von ungefähr... Hm. schwierig. 80% sage ich einfach, um die 80%. Okay, mhm. also
2: bei Amerika hast du 65 gesagt, da sind es 43%. Okay. Bei Afrika hast du 47 gesagt, da sind es 52%. Okay,
1: aber so mega weit bin ich jetzt nicht weg. Nee,
2: Asien 72%, Ozeanien hast du 79 gesagt, da sind es 74%. Ui. Ja. Und Europa hast du 82 gesagt, da sind es 92 Prozent. Oh,
1: krass. In ja. Den 90, 90ern, in ja. den 90ern. Krass. Verrückt, ne? Aber ich fand mich jetzt nicht so schlecht. Nee, ich fand es auch gut. Ja.
2: Also ich war jetzt nicht war jetzt nicht vollkommen ab.
1: Ja. Leute, wir machen ja jetzt neuerdings, haben, fangen wir jetzt ab der, ab der Folge an, ähm, posten wir das ja auch in unsere Stories und wir sind echt gespannt, was ihr sagt. Ja. Dann äh, müssen wir gucken, wie wir das am besten in unsere Story bringen. So von der Logik her.
2: Wir packen euch, wenn es zu dem Thema passt, zu der Folge, nochmal in die Story, weil uns gerade aufgefallen ist, dass es ja zum Beispiel Schätzfragen sind und ihr gar nicht mehr mitraten müsst, wenn euch die Antwort schon bekannt ist. Aber wenn es so um Gefühlsschätzfragen geht oder ähm, wenn es darum geht, was ihr vielleicht gedacht habt vorher oder was noch nicht wusstet, dann packen wir euch das mit in die Story, sodass ihr ja. mal mitraten oder äh, uns mitteilen könnt, was ihr so über den Fakt
1: gedacht habt. Richtig. Dann machen so. wir das so. Machen Super. Wir, das machen wir so. Da bin ich Und zufrieden jetzt? mit der Runde. Äh, ja. Kurze Frage mal. Ja. <lacht> das habe ich mir vorhin schon gedacht. Aber wie Saskia ist gestern um 5 Uhr erst nach Hause gekommen oder so, ne? Mm. Saskia hat es aber geschafft, sich abzuschminken und ich bin um 22 Uhr schlafen gegangen. Ich habe heute noch mein Make-up von gestern <lacht> drauf.
2: Ich dachte schon, er hat sich heute Morgen einfach geschminkt.
1: Nee. Und äh, vor allem, wie komisch ist es das einfach, dass du so übelst lang aufbleibst und ich so früh schlafen gehe. Das ist ja irgendwie eine verkehrte ja, Welt. das
2: verkehrte Welt. Ja. Aber ich sagte dir was, ich schmink mich immer ab, wenn ich ja. ins Bett gehe. Sollte man auch. Um jetzt hier nicht um den heißen Brei herum zu quatschen, fangen wir mit schönen an. Du hast ja. gesagt, er ist nicht
1: ganz so schlimm. Also er ist nicht ganz so grausam, weil ich das nicht so krass beschreibe. Ähm, was jetzt so, also die grausamen Details. Ja. Ich finde es halt informativ ganz interessant. Ja. Und ja, es ist halt, ja, es ist irgendwie ein besonderer Fall, aber okay. nicht, so, ich bin gespannt. nicht so blutig und grausam. und ähm, Also es ist schon, es geht schon um einen Mord, also es ist natürlich immer schlimm und grausam. Ja. Aber äh, wir hatten von der Erklärung, von der Beschreibung schon deutlich schwerer zu verdauende Fälle, ja, glaube ich. Ja,
2: ich wollte auch gerade sagen, wenn wir sowas sagen wie, der Fall ist nicht so schlimm, dann beachtet bitte immer, dass wir nicht den Respekt vor Opfern oder Angehörigen verlieren ähm, und uns das bewusst ist, dass das schlimme Verbrechen sind, Kriminalfälle, wo Menschen, andere Menschen verloren haben und ihr Leben lassen mussten, aber wir beschäftigen uns so viel damit, dass es in unserem Kopf trotzdem immer so einen Ranking gibt, also ja. irgendwie immer eine Schwerverdaulichkeitsskala. Genau. Ja. Also es gibt Fälle, die sind wirklich schlimm, auch für uns noch, und es gibt Fälle, die, die nimmt man nicht so auf wie in anderen, ja, und dass ihr da Bescheid wisst. Also wir sind da trotzdem sehr vernünftig und und wissen da Bescheid. Ja. Wir hatten ja schon mal einen Fall aus Italien. Richtig. Ja. Auch von dir.
1: Tatsächlich. Mhm. Mhm. Und es wurde mir sogar vorgeschlagen.
2: Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung.
1: Also mein heutiger Fall ist in Italien lange Zeit als der Fall des Jahrhunderts bekannt gewesen. Hm. Wahrscheinlich auch ziemlich bekannt, aber ich glaube, dass nicht genug darüber gesprochen wird. Okay. Also es geht darum, dass ich glaube, andere Fälle, die ähnlich dazu sind, das heißt, die ähnliche Personen betreffen. Hm mehr gepusht worden sind in den Medien als dieser Fall. Ich denke mal, dass er auch riesig war. Mhm. Aber ich zum Beispiel habe davon gar nichts gehört.
0: Okay.
2: Bin jetzt, jetzt bin ich, auch, bin ich auch krabbelig.
1: Am 26. September 1948 wird in Florenz ein Mann geboren, der wohl vielen von uns ein Begriff sein wird. Naja, er sein Nachname und wohl nicht er als Person selbst. Man hört ja oft über den Mord an Gianni Versace. Doch ich für meinen Teil wusste nicht einmal, dass Maurizio Guccis Leben ein ebenso tragisches Ende nahm. Maurizio wird als der Sohn von Rodolfo Gucci geboren und ist somit so etwas wie der Thronfolger der Modedynastie. Sein Urgroßvater Guccio Gucci gründete einst in Florenz die heute sehr bekannte und beliebte Modemarke. Maurizio ist ein eher einsames Kind. Anders als seine Cousins, welche drei Geschwister sind, hat er niemanden. Als er fünf ist, stirbt seine Mutter was ihn noch ein kleines bisschen mehr von der Welt isoliert. Maurizio lieferte vorerst für das Unternehmen nur Pakete aus. Wie in einem Märchen lernt Maurizio auf einer Party in Mailand eine Frau namens Patrizia kennen. Als er sie das erste Mal sieht, fragt er einen Freund, wer ist dieses wunderschöne Mädchen in Rot, das aussieht wie Elizabeth Taylor? Ihr Name ist Patrizia Regiani. Wie in einem Shakespeare-Stück ist Maurizios Vater nicht besonders begeistert von der neu gewonnenen Beziehung der beiden. Er denkt, sie wolle nur um jeden Preis an deren Geld und deren Namen kommen. Entgegen Rudolfos Wunsch heiratet das Paar im Jahre 1972, was Rudolfo dazu veranlasste, alles daran zu setzen, seinen Sohn aus dem Familienunternehmen zu entfernen. 1972 zieht er dann aber mit seinem Onkel Aldo Gucci nach New York, um von dort aus für die Firma zu arbeiten. Anfang der 80er Jahre lebt Maurizio in einem Luxus-Penthouse im Olympic Tower. Dieses Gebäude ist um die 190 Meter hoch, umfasst 51 Etagen und liegt mitten in Manhattan. Gucci-Taschen und Schuhe werden immer beliebter. Ein Statussymbol, wenn man es so will. Denn leisten kann sich, wie auch heute noch, die Sachen nicht jeder. Und das ist auch bewusst so. Es wurde für einen gewissen Zeitraum spekuliert, ob man die Marke und deren Designs nicht für die breite Masse zugänglich machen wolle. Einige Familienmitglieder waren aber dagegen, da dies der Marke die Besonderheit nehmen würde. Das Alleinstellungsmerkmal. Maurizios erste Tochter Alessandra legt mit ihrer Geburt 1977 den Grundstein für die Versöhnung von Vater und Sohn und rückte Maurizio wieder in die Gunst seines Vaters. 1982 zieht der Enkel des Gucci-Gründers wieder zurück nach Mailand, wo er einen Rechtsstreit gegenüber seinem Onkel Aldo einleitet. Dabei geht es um die Anteile von Maurizios nun verstorbenem Vater Rodolfo an den Milliardenunternehmen. Vier Jahre später flieht Maurizio in die Schweiz. Sein Onkel Aldo hatte auf Rache gepocht und ihn beschuldigt, die Unterschrift seines Vaters gefälscht zu haben, um die Zahlung von Erbschaftssteuern zu umgehen. Vorerst wird Maurizio für schuldig befunden, später aber wieder freigesprochen. Doch Maurizio war nicht der Erste, der Aldo Gucci anzeigte. Paolo Gucci, Maurizios Cousin und Aldos Sohn, begann an einem Punkt, die Finanzen des Imperiums zu hinterfragen. Die Läden in den USA fuhren milliardenschwere Umsätze ein, doch Gewinne eher weniger. Die Firma schreibt rote Zahlen. Oh. Als Paolo herausfindet, dass große Teile des Gewinns an geheime Konten seines Vaters Aldo gehen, reicht er alle seine gesammelten Dokumente dem Gericht ein, woraufhin Aldo Gucci ein Jahr im Gefängnis verbringt. Während dieser Zivilstreitigkeiten begann die Ehe von Maurizio und Patricia zu zerbrechen, was dazu führte, dass Maurizio Trost in den Armen einer anderen Frau suchte, Paula Franki. 1985 trennt sich das Ehepaar, doch es sollte über ein Jahrzehnt dauern, bis das ehemalige Paar ihre Scheidung auch auf dem Papier finalisiert. Kurz darauf verkauft Maurizio 47,8% seiner Anteile, die ursprünglich 50% waren, an den Investmentfonds Investcorp, die mitunter auch seit 1984 Eigentümer von Tiffany sind. Trotz der abgegebenen Anteile wird Maurizio Gucci zum Vorsitzenden des Unternehmens ernannt. Mit der Einstellung Tom Fords als Designer der Marke erfreut sich die Firma an außergewöhnlichen Kollektionen und Ideen. Damit gehen leider auch starke Ausgaben einher, die niemand vorher so gravierend eingeschätzt hatte. Zwischen 1991 und 1993 verschlechtert sich Mauritius' finanzielle Lage so drastisch, dass er auch die letzten Anteile am Unternehmen für 170 Millionen Dollar verkauft.
2: Darf ich mal fragen, was der für ein Lifestyle
1: lebt? Ja, ja bis jetzt... Auf jeden Fall nicht schlecht. Okay. Damit beendet Maurizio die direkte Assoziation der Marke mit der Familie Gucci. Maurizio selbst ist sehr zufrieden mit seiner Entscheidung. Patricia musste nun auf ihre monatliche Zulage von 150.000 Dollar, die sie aufgrund der Trennung bezog, zwar nicht ganz verzichten, doch nun stehen ihr nur noch 90.000 Dollar monatlich zu. Auf einer Geburtstagsparty für eine ihrer Töchter wird Patrizia dabei belauscht, wie sie ihren Anwalt fragte, was wäre, wenn Maurizio etwas zustoßen würde. Hm. Der Anwalt entgegnet, dass er einen solchen Satz nie wieder hören wolle. Selbst einen Bediensteten des Hauses fragte sie, ob er jemanden kenne, der Maurizio töten könnte. Oh je. Mit der offiziellen Scheidung im Jahre 1994 erhält Patricia jährlich eine Summe von 850.000 Dollar von ihrem einstigen Ehemann. Patricia gerät in Rage darüber, wie viel Geld Maurizio für das gemeinsame Leben mit jetzt Freundin Paula Frankie ausgibt. Sie hätte Angst davor gehabt, zusammen mit ihren Töchtern vor dem Nichts zu stehen, wenn ihr Ex-Mann all sein Geld für das Leben mit seiner neuen Freundin ausgeben würde. Patricia erzählt ihrer Freundin Pina davon und benötigt dringend einen Rat von ihr, denn so kann es schließlich nicht weitergehen. Am 27. März 1995, um 8.30 Uhr am Morgen, ist Maurizio Gucci gerade auf dem Weg in sein Büro in Mailand. Er begrüßt den Wachmann mit einem freundlichen »Guten Morgen«. Als er gerade den Eingang der Lobby betritt, taucht eine ihm unbekannte Person hinter ihm auf. »Es ist ein Mann«. Er hatte ihn schon eine Weile verfolgt und wurde dabei immer schneller und schneller, was aber niemandem auffiel. Der Unbekannte zieht eine Waffe und schießt auf Maurizio Gucci. Drei laute Schüsse sind zu hören. Alle treffen in den Körper des millionenschweren Mannes. Mit dem vierten und letzten Schuss in den Hinterkopf ist Maurizio augenblicklich tot. Der Schütze bahnt sich seinen Weg nach draußen, wo er in ein Fluchtfahrzeug steigt und im Verkehr Mailands geradezu verschwindet. Zeugen beschreiben den Täter als 40 bis 45 Jahre alten Mann, der eine Jeansjacke und ein Basecap trug. Schon kurz nach Bekanntgabe des Mordes am 46-jährigen Gucci beginnen die Spekulationen, wer Maurizio Gucci tot sehen wollte. Bei Familie Gucci war die erste Frage nicht, hatten sie Feinde, sondern wer von ihnen wäre wirklich dazu fähig? Es war öffentlich bekannt, dass er mit Teilen seiner Familie schon lange auf Kriegsfuß stand. In einer Welt, wo das Geld regiert, sei auch eine geschäftliche Tat zur Stürzung des Gucci-Imperiums zu erwägen. So die Carabinieri, was sowas ist wie die italienische Gendarmerie, wenn ich das ganz, ganz mhm. richtig verstanden habe. Also vielleicht auch sowas so ein bisschen wie die, wie die Militärpolizei. Okay. Nicht zu vergessen seine Ex-Ehefrau Patricia. Und diese ließ auch nichts anbrennen. Sie vertreibt nun die neue Freundin ihres Ex-Mannes aus dem Apartment, das Paula und Maurizio gemeinsam bewohnten. Da beide ja bereits geschieden waren und nun ihren gemeinsamen Töchtern alles gehörte, nutzte sie nur drei Stunden nach dem Mord ihre Töchter, um an das Apartment zu kommen, welches sie dann später selbst bewohnen würde. Mit dem Einzug in Mauritius' Apartment wird nun auch die Polizei auf Patrizia aufmerksam. Etwas seltsam ist es ja schon, einen Tag nach dem Mord an das Apartment des Ex-Ehemannes zu ziehen. Ja. Trotz eines leichten Verdachts gegenüber Patricia sieht es im Voranschreiten der Ermittlungen nicht besonders rosig aus. Sie haben weder Indizien noch Beweise, die sie als Täter ausschließen würden oder gar überführen könnten. Zwei Jahre vergehen, bis die Polizei einen bahnbrechenden Hinweis erhält. Ein anonymer Anrufer behauptet, er würde wissen, wer für den Mord an Maurizio Gucci verantwortlich ist. Es ist ein Bekannter von Patrizias Freundin Pina, der nun alles verrät. Ich weiß, wer Maurizio Gucci getötet hat. Im Fachjargon würde man das an dieser Stelle als Snitchen bezeichnen. Das ist der Fall, wenn jemand einer autoritären Person oder Instanz, wie in diesem Fall der Polizei, heimlich Informationen übergibt, bei denen für die andere Person mit Konsequenzen zu rechnen ist.
2: Mm, good to know.
1: Denn Pina sagte ihrer Freundin Patrizia im Vorhinein, dass sie jemanden kenne, der in einem Hotel arbeite und da etwas in die Wege leiten könnte. Und auch genau dieser Motelmitarbeiter ist nun am anderen Ende der Leitung. Er gesteht kurz darauf, einen Pizzafahrer kontaktiert zu haben, welcher wiederum einen Mechaniker kannte, der der Aufgabe gewachsen war, sich um Patrizias Problem zu kümmern. Am 31. Januar 1997 um 4.30 Uhr morgens wird nun Patrizia für den Mord an Maurizio festgenommen. Als die Polizei jedoch ankommt, um sie mitzunehmen, lässt sie die Polizisten warten. Schließlich müssen sie noch ihre Diamanten und ihren Nerzpelz holen. Sie gehen ins Gefängnis, da brauchen sie das alles nicht, ertönt die Stimme eines perplexen Ermittlers. Und wäre Patricia nicht so eine schreckliche Person gewesen, die sich nur am Geld ihres ex hätte bereichern wollen, würde folgendes Zitat die Tumblr-Profile vieler schmücken. Wherever I go, my mink and my diamonds go. Wo immer ich hingehe, dorthin gehen auch mein Nerz und meine Diamanten. Das Erste, was die Behörden aber tun, ist, allen Schmuck und ihren Pelz zu beschlagnahmen. <lacht> Pina, die das Arrangement des Mordes gesteht, gibt Preis, dass Patrizia Regiani es niemandem außer sich gönnte, die Frau an Mauritius' Seite zu sein. Und das Geld, die Macht und der Status, der damit einhergeht, versteht sich. Paula Franki, Maurizios neue Lebenspartnerin, erzählt den Ermittlern, dass Patrizia das Paar schon seit geraumer Zeit stalkte und dass sie Maurizio anflehte, einen Bodyguard einzustellen. Maurizio hingegen traute seiner Frau nicht zu, ihm etwas anzutun, schon allein, weil die beiden zwei gemeinsame Töchter hatten. Im Verhör gesteht Patrizia ihrer Freundin Pina, 200.000 Dollar gezahlt zu haben, jedoch bestand sie darauf, dass diese nicht für den Mord gedacht waren. Drei Jahre nach diesem Vorfall werden alle fünf am Mord beteiligten Personen angeklagt, Patrizia Reggiani für den Mord an Maurizio Gucci schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von 29 Jahren verurteilt. Während des Prozesses versuchte Patrizia, sich aus der Misere zu retten, indem ihre Verteidigung ihren vorangegangenen Hirntumor im Jahre 1992 ja. in den Raum stellte. Sie wäre angeblich aufgrund dessen nicht fähig gewesen, einen solchen Mord zu planen.
2: Das ist eine dreckige Nummer.
1: Mhm. Außerdem hatte Japina die Truppe zusammengetrommelt und sei dann mit einer Geldforderung bei Patrizia aufgetaucht. Sie hatten Patrizia damit erpresst, ihren Plan öffentlich zu machen und ihren Töchtern etwas anzutun, sollte sie das Geld nicht rausrücken. Alle Angeklagten bekommen keine geringere Haftstrafe als zwischen 25 und 29 Jahren. Der Hitman, der den Abzug drückte, der durch dessen Hand Maurizio Gucci starb, erhielt lebenslänglich. Im Jahre 2011 ist Patrizias Aussicht auf Bewährung ziemlich gut, jedoch unter bestimmten Auflagen. Sie sollte an einem sogenannten work release program teilnehmen. Das ist eine Art Programm, wo die Gefangenen, also das den Gefangenen erlaubt, nach draußen zu gehen, aber nur für die Zeit der Arbeit, also mhm. während sie bei ihrem Arbeitgeber sind, zum Beispiel von 7 bis 15 Uhr. Ja. Und die sitzen dann den Rest ihrer Strafe sozusagen in den Feierabenden oder am Wochenende ab.
0: Mhm.
1: Naja, und das lehnt Patrizia jetzt ab. Denn sie habe noch nie in ihrem Leben gearbeitet und wird auch jetzt nicht damit anfangen. Oh. Stattdessen bleibt sie nun fünf Jahre länger im Gefängnis, einfach weil sie nicht arbeiten wollte. Im Oktober 2016 wird Patrizia Reggiani aufgrund guter Führung nach 18 Jahren Haft entlassen, nachdem sie den Mord an ihrem Ehemann Maurizio Gucci in Auftrag gab. Beide Töchter des zerstrittenen Paares glauben heute noch an die Unschuld ihrer Mutter. Eine der Töchter studierte Jura, um zu beweisen, dass ihre Mutter unschuldig sei. Auf sein Familienunternehmen, was aus ihm geworden ist und welche Erfolge es einfuhr, wäre Maurizio heute sehr stolz. Es ist alles, was er sich je für die Firma gewünscht hatte.
2: Hm. Wow. Sehr äh, imposanter Fall und mhm. mal
1: gut zu wissen. Ja, hast du das schon mal gehört? Nee. Ich nehme mich auch nicht, weil ich habe richtig viel über, wie ich geschrieben habe, auch über Gianni Versace gehört. Ja. Ähm, da gibt es ja auch eine richtige Netflix-Serie, glaube ich, drüber. Ja. Aber ich finde, dass halt wahrscheinlich wenige Leute über den Mord an Maurizio Gucci so Bescheid wissen. Und deswegen war das, dachte ich mir... Das Ist vielleicht ganz cool? Nee,
2: voll interessant gewesen. Ja. Also, ich glaube, die Zuhörer, die finden, könnten das auch sehr interessant finden. Ja. Das ist halt nicht einfach nur ein Fall von irgendwo gegriffen, sondern das sagt einem ja
1: was. Ja. Und das gibt auch so ein bisschen Einblick in, weiß ich nicht, so die Hintergründe so einer, so einer Modedynastie oder einfach... Der so, ja. kompletten
2: Industrie, die genau. ja schon, als du am Anfang ähm, vorgetragen hast, welche ganzen Marken und Firmen da so ja. wirklich ineinander greifen,
1: mhm.
2: ähm, finde ich total verrückt. Also, das ist einem halt nicht bewusst. Ja. Man denkt so, jede Marke für sich und da gibt es einen Gründer, aber äh, dass da so, dass das auch so personenübergreifend ja. ist.
1: Ja, ich, ähm, also das war in der Familie, das wurde sogar im Testament verankert von ähm, Gucci, Gucci, dass äh, die Firma immer im Besitz eines Familienmitgliedes sein muss. Also mhm. es ähm, hätte jetzt, also der Geschäftsführer soll immer ein Familienmitglied sein. Ja. Und mit dem Tod von Maurizio, beziehungsweise Maurizio war vorher schon nicht der, ähm, er hat ja seine letzten Anteile auch abgegeben. Ja. Aber ich glaube, er war trotzdem weiterhin Geschäftsführer und hat aber auch nebenbei anderes Geld noch gemacht. Also ja. äh, mit... Äh, anderen Investments, äh, hat viel investiert, hat geguckt, wie er sein Geld so anlegt. Jedenfalls äh, ist das, was ich so gelesen habe. Ja. Aber im Großen und Ganzen sind das so alle Informationen, die ich darüber finden konnte. Ich wollte eigentlich einen ziemlich großen, imposanten Fall daraus machen, aber es gibt nicht so viel Informationen ja. darüber. Eigentlich. Also klar, ist natürlich ein Riesenfall gewesen und der ja. war auch sehr, sehr präsent in den Medien. Aber so an wichtigen Informationen, die einem wirklich was bringen zu wissen, mm. war das so das Einzige. Ja. Und ich wollte das auch ein bisschen naja, vorher erklären, wie das mit der Entstehung, also klar habe ich es jetzt nicht mal ganz auf erklärt, aber ähm, so seine Rolle von Anfang an im Unternehmen.
2: Ja, ja. ich fand es voll interessant. Ich fand, der wirkte sehr imposant, der Fall. Ja. Und auch detailreich. Also ich, war, ich konnte es mir bildlich vorstellen. Ich mhm. habe mir ein kleines Kino vor meinem Auge abgelaufen. Ja.
1: Und ähm, was ich auch ganz interessant finde, was ich mir auch angucken werde, ist... Am 25. November 2021 kommt ein Film in die Kinos, der The House of Gucci heißt und in der oh. Hauptrolle spielt Lady Gaga. Oh. Ähm, die spielt nämlich Patrizia Rigliani.
2: Interessant. Mhm. Das hast du ja hier also wirklich zum perfekten Zeitpunkt mhm. herausgebracht.
1: Ja, genau. Und das fand ich, fand ich ehrlich gesagt auch ganz... Also das würde ich auch ansprechen. Ich habe nämlich auch ähm, mir danach noch ein paar Informationen über den Film so ein bisschen rausgesucht und der ist echt ein bisschen naja auf nicht so, so gute Gemüter gestoßen, sage ich mal. Also Familie mhm. Gucci ist damit nicht so okay mit dem Film. Ach, krass. Ähm, ich habe hier mir ein paar Screenshots abgefunden. Ich muss kurz in meinem Kopf übersetzen. Yeah. Also die meisten Zitate oder das meiste, was da in der Öffentlichkeit rübergebracht wurde, wurde von Patrizia Gucci. Das ist die Cus das Ist jetzt nicht zu verwechseln mit Patrizia Reggiani. Das yeah. ist ja die Ex-Frau. Patrizia Gucci ist aber die Cousine. Also yeah. die ist von, von Paolo Gucci. Das die ist Tochter. die Tochter. Und das ist die Patricia.
2: Die hat so viele Informationen preisgegeben.
1: Genau, die hat viele Informationen preisgegeben, dass die Familie nicht okay ist damit. Also ah, okay. äh, Dass sie die Identität der Familie ja, stehlen sozusagen, um sich daran zu bereichern. Mm. Sie sagt halt, dass äh, deren Familie ein Recht auf eine eigene Identität und äh, Privatsphäre hat. Das ja. kann man auch verstehen. Ja. Aber das war ja so ein großer Fall, ob man da jetzt noch einen Film drüber macht oder, oder halt nicht. Die waren auch nicht okay damit, wie manche dargestellt wurden. Also, mhm. ihr Vater Paolo, ich glaube, der wird auch von einem relativ bekannten Schauspieler gespielt, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Der wurde halt, ja, so mit Halbglatze und so und ein bisschen stämmiger als ihr Vater eigentlich war. Mhm. Und da hat sie äh, halt drüber gesagt, dass sie das ekelhaft fand, wie äh, oh. Zitat, mhm. fett und hässlich er dort dargestellt wurde. Ja. Also es ist dann nicht so. Gut okay. aufgenommen worden und sie hat gesagt, das ist einfach eine Grenze, die überschritten wurde.
2: Das ist ja voll interessant.
1: Ja. Ja, ja, hat sie sich noch darüber aufgeregt, dass ihr Großvater Gucci Gucci von Al Pacino gespielt wird hm. und dass ihr Großvater ein sehr, sehr gut aussehender Mann war, der, der sehr groß war, sehr elegant, sich gekleidet hat und blaue Augen hatte. Ja. Und dann sieht sie quasi ja, bei den Aufzeichnungen oder keine Ahnung, wenn das mal in den Medien war, dass da halt ein Mann ist und ihr gefallen halt die Koteletten nicht und dass wir halt dargestellt wird. Ja. Es wurde auch kritisiert teilweise, dass Lady Gaga und ihr Co-Partner, ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie er heißt, der, der Maurizio Gucci spielt, ja. ähm, auch irgendwie äh, halt privat so verkleidet gesehen wurden. Aber man weiß ja nicht, ob die jetzt gerade von einem Dreh kamen. Ja. oder. Also das wurde auch kritisiert. Ja, und äh, Patricia Reggiani hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt dass sie jetzt nicht sauer darüber ist, dass sie jetzt Lady Gaga spielt äh, in dem Film, sondern dass Lady Gaga sie nicht vorher getroffen hat, um sie detailgetreu wiederzugeben. Und kennenzulernen. Genau, und ja. ich glaube, die Familie hat da vielleicht ein bisschen Bedenken, ja. dass die anders dargestellt werden, als sie ja, wollen. Das wollen quasi. würden, ja. Ja. Auf jeden Fall äh, habe ich da vorhin nur was dazu gelesen. Dachte mir, euch oh, das muss ich unbedingt noch erzählen, dass die Familie da nicht so ganz okay ist mit dem Film. Ja. Aber bis jetzt ist er ja noch nicht draußen. Also es hat ihn ja noch keiner so wirklich gesehen. Also wahrscheinlich ist er vielleicht schon draußen in Amerika oder so. Ähm, aber bei uns kommt er erst am 25. November in die Kinos und ich werde ihn mir auf jeden Fall hm. angucken.
2: Vielleicht müssen wir die mit zusammen
1: gucken Ja, können gehen. wir gerne machen.
2: Gut, dann haben wir jetzt haben ein Kino-Date. Date. <lacht>
1: dann können wir ja äh, euch davon mal erzählen. Ja. Und können euch mal sagen, hier Leute... Das können wir als Ein-Tag-Rubrik einführen. Hier, Leute, das hat nicht so gestimmt. Das war richtig. und
2: siehst du? Genau. Mit deinem Hintergrundwissen?
1: Jetzt ja. auch meinem. Mhm. Gut, ja, super. und dass sie halt nicht äh, dass sie nicht arbeiten wollte, fand ich halt auch krass. Ja. Ähm, weil du hast die Chance auf ein teilweise normales Leben. Halt während du arbeiten gehst und dann sagst du, nee, also ich habe nie gearbeitet und ich werde jetzt damit auch nicht anfangen. Ob sie es
2: bereut hat? Wahrscheinlich nee. nicht, ne? Guck mal, sie
1: war ja nur noch fünf Jahre weit, also nur, ne? Aber sie war ja nicht mal ihre... Sie hat 29 Jahre bekommen und, ja. und nach 18 Jahren wurde sie entlassen. Ja. Also es ist super unfair.
2: Das, ja. Als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, das ist so eine... Persönlichkeit, aber ja. so eine typische Filmpersönlichkeit ja. irgendwie so. Genau,
1: und äh, genau das mit, äh, mit dem, ja, mein, ich muss noch meinen Pelz und meine Diamanten holen. Mm. So, und die haben das dann eh beschlagnahmt. So. Also ich
2: dachte zu dem Zeitpunkt, als du das vorgelesen hast, dass sie das behauptet und dann
1: aus dem Fenster springt. Aha. Uh -huh. Ach so. Ja, voll
2: interessant. Fand mhm. ich richtig, richtig gut, dass du das äh, vorgetragen hast.
1: Ja. Ich denke halt. Dass viele immer, ja, kennen Gucci, jeder kennt Gucci eigentlich. Klar. Also ich habe jetzt nicht eine einzige Sache von Gucci so. Nee, ich auch nicht. Aber man kennt die Person halt, also die Person nicht, wie ich gesagt habe, sondern eigentlich nur den Namen. Ja. Und ich wusste auch nie, dass da irgendwie sowas passiert ist, aber Gucci hört man überall. Und dann aber zu wissen, okay, aber da ist mal was ganz Schlimmes passiert.
2: Ja, was so, wie du vorhin auch gesagt hast, was so dahinter steckt mhm. in der Familiengeschichte, ja. hinter diesen ganzen... Marken, ja, wo das, das so entstanden
1: ist. Das hat ja nicht mal was mit dem Crime zu tun gehabt. Also es ist auch Crime, dass es alles an geheime Konten von Aldo ging. Hm. Und da dachte ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, boah, krass. Das gehört nicht mal zum eigentlichen Fall. Aber das ist halt schon heftig.
2: Ja, voll. Ja. Aber super interessant. Mhm. Ja, ich würde sagen, da sind wir fertig mit dem.
1: Fertig mit dem Fall. Ich habe jetzt auch weiter dazu nichts. Ich hab, wollte das nur noch mal ansprechen mit dem Film. Ja, 25. Ja. November, Leute. Wir werden Gaga.
2: für euch anschauen, wenn er, wenn er läuft. Und dann sagen wir euch Bescheid. Dann sagen wir
1: euch Bescheid, ob es sich lohnt. Aber ihr könnt ihn euch ja auch von euch aus selbst mal angucken.
2: Genau.
1: Ähm, weil ich denke, das könnte auch ganz interessant sein. Und es ist bestimmt nicht schlecht gemacht, wenn es alles detailgetreu ist. Ich meine, Filme ist ja öfter mal Abweichung, um das etwas spannender zu machen. Ja klar, und die Charaktere sind doch auch oft ein bisschen überspitzt ja. dargestellt,
2: weil das einfach für die Handlung ja, für interessanter die wird und für ja. die Storyline.
1: Ja, es gibt aber auch viele Schauspieler, die sich mit den Originalpersonen treffen. Und ja. das ist ja auch das, was äh, Patrizia Reggiani äh, kritisiert hat. Das Komm, ist, die wollte was mal Lady
2: Gaga kennen. Ja, ja
1: wahrscheinlich. <lacht> Aber ich glaube, dass... Ja, ich kann äh, es
2: auch irgendwie verstehen. Also es ist schon, ich bin da auch so vom Gedanken her im Zwiespalt. Mm -hmm, ja. So, das, ich kann verstehen, es ist eine unglaublich interessante Story, mm -hmm. die mehr Leute wissen dürfen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und sollten, weil man immer so dieses Imperium Gucci mm -hmm. sieht und Tolle Marke und tolle Handtaschen. Und, und hin im Hintergrund und ist es. Gar nicht so toll. Und im Hintergrund ist es aber voll kriminell ja, teilweise. Ja. Mhm. Und wäre auf jeden Fall gut für die Leute gut zu wissen, was da so abgeht. Aber mhm. auf der anderen Seite natürlich auch, dass es schwierig ist, wenn man dargestellt wird und ja, die einzelnen Personen kennt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde von irgendwem gespielt und mir gefällt das nicht, mhm. weil derjenige, die Leute kennen dich ja auch gar nicht richtig. Ja. Also was sie da von deinem Leben mitbekommen, das sind ja Bruchteile.
1: Ja,
2: ja genau. Okay, mhm. vielen Dank für diesen Fall.
1: Ja, gerne.
2: Wenn ihr dazu noch ein paar Bilder sehen wollt, dann schaut gerne auf unserem Instagram überdosis.crime.podcast mit UE vorbei. Da posten wir zu jeder Folge drei Bilder. Beim ersten Bild könnt ihr mitraten, da gibt es immer ein paar Illustrationen und ähm, ja, da können Unsere Follower raten, um welchen Fall es sich handelt. Mhm. Und der wird dann einen Tag oder am Abend vor der Folge gepostet, der Post. <lacht> und die anderen beiden sind dann zum Fall mit Informationen und Bildern. Yes. Genau. Und jetzt kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Intro. Haben mhm. Sie denn was? Ja, du. Ich habe so viel gesammelt über die Sommerpause. Ich oh. weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich oh, auch was. Soll ja. ich anfangen? Meinst okay. du,
2: du meinst das ganz einfach. Mhm. Aber mal. Den also. Urlaub. Der war auch wunderschön, mhm. ja. Aber mein Favorit für diese Woche, für die für diese Folge, ist mein Pullover, den ich von Schnur bekommen habe. Ey. Denn Leute, ihr habt es noch nicht gesehen. Nee, stimmt. Nee, ihr habt es noch nicht gesehen. Aber ich werde es euch dann mal rein posten. Yes. ich vergessen. Ich, vergesse. ähm, ich habe von nur einen kleinen Überdosis-Pullover bekommen. Und jetzt haben wir unser eigenes kleines Merch. Nur genau. wir beide. Janor hat einen schwarzen und ich habe einen braunen Beige. Genau. Und ähm, da steht auf dem Rücken einmal Überdosis-Crime. Ja. Und auf meiner linken Brust steht einmal Überdosis-Crime. Und, und bei mir auch.
1: Also I love it. Bei mir ist genau I gleich
2: platziert. I love it. Das <lacht> ja. ist wirklich ganz wunderbar. Ich mag den auch gerne. Und ich denke mir so, den trage
1: ich dann. Und wenn mich jemand fragt, sage ich, ah, das ist mein Podcast. <lacht> Und Leute, wenn der euch gefällt, sagt uns Bescheid, vielleicht bringen wir mal eine Fuhre raus. Ja, wenn ihr das unbedingt
2: wollt. Ich glaube, keiner ich möchte nicht. sich
1: sowas anziehen.
2: Eigentlich nicht. Wir müssen uns einfach mal so, irgendwann müssen wir uns mal richtig coolen Merch überlegen. Ja. So Sachen, die man halt selber anziehen würde, mhm. aber wo dann irgendwo ganz versteckt noch Überdosis Crunch mhm.
1: steht. Ja. Ja, ist gut, oder? Ja, mega.
2: Machen wir. Machen
1: wir. Aber genau. nur wenn ihr es dann wirklich kauft. <lacht> den, den post
2: ihr euch rein <lacht> und dann könnte ihr mal alle bestaunen, den Pulli. Ja. Es kann, oh, ich werde ihn direkt gleich anziehen, wenn wir hier fertig sind. Ja, es ist ein
1: bisschen warm gerade bei Saskia. deswegen hatte ich den äh, nee, jetzt nicht? Aber ah. als ich doch den Pullover anhatte, ich habe nämlich meinen heute natürlich wie eine Uniform <lacht> habe ich den, äh, angezogen. Das ist jetzt unsere
2: Arbeitskleidung.
1: Genau. Ja, das ist die Uniform. Siehst du? Hm? Noch so,
2: für den Sommer braucht man denn noch so Poloshirts. Ja,
1: oh, Poloshirts.
2: <lacht> Finde ich auch toll. <lacht> genau, das ist mein Favorit. Der war jetzt ganz simpel, aber ganz wunderbar.
0: Ja.
1: Mein Favorit ist äh, ja auf jeden Fall zum einen mein Geschenk, was ich heute bekommen habe. Mhm. Steht hier auch immer noch neben mir. Mhm. Und ich freue mich schon mega drauf, oh, wenn wir das ich machen. Ich auch. Ja. Und mein eigentlicher Favorit, den ich mir für die Folge vorgenommen hatte, ist. Meine neue Britta. Oh. Und ist Britta ich, der Wasserfilter? Genau. Ah. Und ich, ich denke, viele von euch werden wahrscheinlich damit nichts anfangen können. Aber wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich auch nicht Britta, weil es wird halt nur mit einem T geschrieben. Britta. Ja, keine Ahnung. Aber für mich ist es die Britta. Ich sag auch Britta. Und die Britta macht für mich mein Wasser. Und ähm, die, also meine Britta ist für einen Kühlschrank gedacht. Kann man ja auch natürlich auch nicht für einen Kühlschrank benutzen. Ne? Kann man auch draußen irgendwo hinstellen. Aber die umfasst 8,2 Liter. Oh. Mhm. Ja, und die hat so ein Zapfhahn dran und du musst nur mit nice. deinem Glas rangehen und das so das ist mega cool. Und wir brauchen nie wieder Flaschen kaufen. Ich habe ich ich finde nichts lästiger als Pfandgut. Ja, aber äh,
2: schmeckt euch euer Leitungswasser nicht? Nee. Ah. Nee, also, Gibt es ja auch, dass das manchmal also, einen komischen Beigeschmack hat Also ich
1: finde es ganz okay Ich mag generell nicht so gerne Wasser ja. Ich mag irgendwie lieber was mit Geschmack Ja, aber ich, ich will auch meinen Gästen kein Leitungswasser anbieten so. Ja. Also ich finde jetzt selber also nicht mehr Ich mache das schön. aber <lacht> nee, Ja, ist ja, auch, ist ja auch alles gut Stadtwerke Wasser ist immer okay <lacht> Aber also wir haben auch gutes Wasser hier bei uns Ja
2: aber manchmal schmeckt es einem einfach nicht. Und ich muss auch mhm. sagen, ohne dich unterbrechen zu wollen, ich hatte auch mal so einen Brittafilter, einen kleineren. Mhm. Und das Wasser schmeckt einfach anders daraus.
1: Ja, und es ist immer kalt, weil bei ja. uns steht es ja permanent, es hat seinen eigenen Platz im Kühlschrank. Ja. Und wir gehen halt dann immer ran und zapfen uns was ab. Ja. Und das ist halt, du hast immer kaltes Wasser. Und ähm, ich finde es ich einfach so super.
2: Und sag mal, wie oft müsst ihr den auffüllen? Weil wenn ihr beide genug trinken würdet, dann müsst ihr den jeden Tag auffüllen.
1: Also ich trinke ja kaum. <lacht> ich trinke, also ich trinke auf Arbeit ein paar Tees und ein bisschen, ein, zwei Flaschen Wasser. Ja. Mm, aber ja, also bis jetzt <lacht> haben wir noch nicht nochmal nachgefüllt. <lacht> wie lange habt ihr den schon? Das seit meinem Geburtstag. Ach so, das Hat das den Geburtstag ja. bekommen. Und ich äh, glaube, preislich ist der auch okay. Also, der kostet, glaube ich ich, ich, ich muss lügen, aber ich habe wohl mal gehört, um die 40 Euro.
2: Das ist voll okay. Äh, also, ist wirklich auch für. für
1: 8,2 Liter Fassungsvermögen. Ja. Und, und ja, man, klar, man muss den Filter mal nachkaufen. Der kostet, kann ich auch nur lügen, um die 15 Euro wahrscheinlich. Ja. Gibt es aber mittlerweile auch bei Werbung Rossmann und so. Ähm, ist zwar dann No Name, aber. Ja. Oder halt Rossmann Eigenmarke, aber. Das ist halt auch sehr gut.
2: Ja. ja, du musst nicht immer ein
1: Original holen.
2: Ja, nee, finde ich auch gut. Also vor allem für Leute, die vielleicht äh, Wasser haben, was erstens nicht schmeckt und zweitens super verkalkt ist mhm, oder so.
1: Ja, das ja, ist äh, wirklich gut. Zum Beispiel in manchen Städten ist das Wasser ja wirklich richtig, ne? Und ja. zum Beispiel in Italien, das Wasser auch nicht unbedingt zum Trinken gedacht. Ja,
2: das ist ja sowieso in südlicheren Ländern ja. äh, der Fall.
1: Und dann habe ich eigentlich noch einen Favoriten, aber der war jetzt nicht geplant, aber den sage ich jetzt auch einfach, um den einfach anzureißen. Und zwar habe ich eine neue Katze, Leute. Oh, und, ähm, wir haben ein
2: neues Maskottchen.
1: Genau, und ich muss ihn noch posten, damit er noch in unser Story-Highlight mhm.
0: Genau.
1: Und er ist ein ganz kleiner. Äh, und der ist so verkuschelt. Und ich, ich habe das so vermisst, ähm, weil meine andere, mein anderer Kater, der wurde ja überfahren, und der war super hm. verkuschelt. Ja. Und meine Katze, die ich aus dem Tierheim geholt habe, ist aber sehr distanziert von Menschen. Versteht sich aber mit dem Kater Super, die kuscheln, die machen sich gegenseitig sauber und alles, was ich mir je erträumt habe. Das ist habe. so schön. Mhm.
2: Die hat bestimmt nur darauf
1: gewartet, ja. einen kleinen Freund zu haben. Ja. Und ihr Verhalten hat sich auch gebessert. Die ist überhaupt nicht mehr aggressiv, gar nicht. Crazy. Ähm, die greift mich nicht mehr an und macht auch was? nirgendwo mehr hin. Vielleicht ähm, lag es wirklich daran. Ja, er hat einfach alles verändert.
2: Und wahrscheinlich auch, weil sie es vorher kannte, wenn sie kurz im Tierheim war für eine Zeit. Ein
1: Tag. Ah, okay, <lacht> <dann>. <lacht>
2: Nee, dann nicht.
1: Deswegen dachte ich ja, es war bestimmt, das war Bestimmung, weil sie das war Bestimmung. einen Tag vorher reingekommen ist, bevor ich mich entschieden habe, auch heute fahre ich mal zum Tierheim.
2: Ja, glaube ich auch. Ja. Darf ich auch noch einen Favoriten nennen? Ja, klar. Ich habe noch zu Geburtstag, habe ich noch so ein kleines, ähm, habe ich noch so ein Buch bekommen. Ich habe euch das schon mal gezeigt von der Frozen. Ah, hast
1: du wieder sowas? Ja, von Zoomania. Cool, so Mania. Oh, cool. Ja. es gibt den Film. Richtig, richtig. Das cool. ist so mega.
2: Ich, der ist also bei meinem Spotify-Zusammenschnitt, Zusammenfassungsübersichtsdings, mhm. was man so bekommt. Ähm, ist immer Pets 2 und Sumania als Hör Hörspiel. Oh. Also, bei mir, wenn man mir, manchmal gibt es auch diese Playlist, wo man dann seine meistgehörten Songs nochmal hören mhm. kann, aber mir dürft dann die ganze Zeit hören. <lacht> ich höre es... Ja sehr, sehr oft. Und äh, ja, das gefällt mir sehr gut. Cool. Das poste ich euch auch immer noch an. Das ist nämlich wirklich schön.
1: Ja. Genau. Ich glaube, für dich ist es generell voll interessant. Ja, voll.
2: Ich habe auch noch ein paar andere Bücher bekommen. Ich habe auch eins von Stephen King bekommen. Mhm. Hm, da habe ich auch... Oh, nee, ich kann jetzt nicht... Ich nehme den anderen Favoriten für die nächste Folge. Genau,
1: ja. Wir haben, wir haben noch... Wir haben sehr viel gesammelt über die Sommerpause, Leute. Bei mir. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Leute. Wirklich...
2: Aber es ist ja super cool, dass wir jetzt so viele Favoriten haben ja. und da können wir euch die vortragen und dann könnt ihr euch ein bisschen inspirieren, falls ihr bald Geburtstag habt oder für Weihnachten.
1: Oder für einen Freund und eine Freundin. Genau. So. Und also holt eine Brita und, ein und ein paar Bücher.
2: Holt eine und ein paar Bücher. Ich habe auch ein paar andere Zeichenbücher noch bekommen, die, die super interessant sind. Also das war sehr erfolgreich an meinem Geburtstag. Sehr schön. So, Leute, es war wunderschön mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir sind wieder da. Wir und sind jetzt wieder da.
2: Geht's weiter. Back in the game yes. mit euch. Folgt uns gerne auf überdosis.crime.podcast mit UE bei Instagram. Und ähm, wir freuen uns auf. Die nächste Folge. Genau, und, und wenn äh, Leute, ihr dabei seid.
1: Wir sind in der zweiten Staffel. Wir sind in der zweiten Staffel. Ja, das ist jetzt der Beginn der zweiten Staffel, Leute. Und wir läuten sie mich mit euch ein. Wir wollen uns nochmal bedanken für alle, die uns während der Sommerpause gefunden haben, weil ja. das waren anscheinend sehr viele. Und ja. wir erklären uns das so, dass ihr wahrscheinlich, ähm, weil alle Podcasts ja so ein bisschen Sommerpause machen, ja. dass ihr euch gedacht habt, Oh, jetzt habe ich schon alle Folgen von Mordlust, Mod of X oder so durchgehört. Gucke ich mal, was es noch so gibt. Und ich glaube, das ging Tausenden von Leuten so. Ja. Und äh, davon profitieren wir kleinen Podcasts zeitvoll. Halt und ja. haben uns sehr, sehr darüber gefreut und wollen uns dafür nochmal sehr, sehr herzlich bedanken.
2: Ja. Also, ich also ja.
1: Es hat uns den Ich war, Boden überwältigt. Und den Füßen ich war überwältigt.
2: Also, es ist super lieb. Wir freuen uns ganz, ganz doll, dass ihr dabei seid. Für mhm. alle, die die jetzt gerade noch dran sind und nicht schon weggeschaltet haben nach
1: dem Fall. <lacht> bei der, äh, ihr bei seid der, die OGs. Oder weil der Podcast von, der Original-Podcast von den Leuten wieder angefangen hat, der Lieblingspodcast. Wir hoffen also natürlich, ihr bleibt bei uns. Ja.
2: Ähm, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber wir haben euch ganz, wir haben euch gerne hier. Und, ja. Ähm, wir mögen es sehr, mit euch zu interagieren. Deswegen mhm. schreibt uns gerne auf Instagram. Wir haben auch viele Heimatfälle bekommen. Ja, ich habe viele deutsche Heimatfälle bekommen. Ja.
1: Wie wir das alles schaffen sollen.
2: So, ne? Die werde ich mir mal alle runterschreiben muss und dann geht das los mit dem Recherchieren.
1: Muss ich auch meinen deutschen Fall dann machen? Muss auch mal machen.
2: Siehst du? Okay. Vielen Dank, Gut ihr Leute. kleinen Menschen da hinter deinem Lautsprecher. Habt einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf.
1: Ja. Bleibt und gesund.
2: Wir hören uns in der nächsten Folge. Yes. ciao, Bis
1: dann. Tschüss. Es ist richtig komisch, jetzt gerade vor dem Laptop zu sitzen mit dem Mikro, so mitten in der Sommerpause. Ist schon komisch. Ja, aber herzlichen
2: Glückwunsch. Ihr habt die Folge gefunden, nach der ihr vermutlich gesucht habt. Und die Leute, die mhm. nicht danach gesucht haben, wundern sich jetzt. Wir haben in unserer Sommerpause ich weiß nicht, wie lange dieser Fall jetzt hier online bleiben wird, 2023, können wir so sagen, <lacht> ähm, einen extra Fall hinzugefügt. Und die ersten drei Leute, die ihn finden, unter all unseren bisher über 70 Folgen bekommen einen Merch-Pulli von uns geschenkt. Und vermutlich haben einige von euch sehr fleißig gesucht, hoffentlich. Mhm. Und solltet ihr die Folge jetzt gefunden haben, ab in unsere DMs bei Instagram. Schickt uns einen Screenshot der Folge und zeigt uns, welche, in welcher Folge wir den Fall versteckt haben. Und dann bekommt ihr, wenn ihr einer der ersten drei Personen wart, ganz bald schon euren Pulli. Alles Weitere besprechen wir dann nämlich mit euch in den DMs.
1: Ja, und damit kommen wir jetzt auch zu dem Fall, den wir beide ausgearbeitet haben. Der wird nämlich dieses Mal auch von uns beiden gelesen. Also wünschen wir euch ganz viel Spaß bei einem extra Fall. Also wenn ihr die ersten drei seid und Glück habt, dann habt ihr einmal den Fall und vielleicht einen schönen Pullover. Aber ihr müsst schnell sein. Deshalb... Viel Spaß jetzt erstmal und dann schickt uns aber so schnell ihr könnt den Screenshot in unsere DMs, weil ich glaube, das könnte schnell weg sein. Und jetzt genau, geht's genau. los.
2: Matthew Phelps greift zum Telefon. 911 leuchtet die Zahl auf dem Bildschirm. Seine Hände voller Blut, seine Augen sind groß. In ihnen spiegelt sich die Panik. Was er vor sich in seinem eigenen Schlafzimmer sieht, wird ihn wohl für immer verfolgen. 911, was ist Ihr Notfall? Ich glaube, ich habe meine Frau getötet, stammelt er benommen in den Hörer. Der Mitarbeiter, der den Notruf entgegennahm, bittet ihn, genauer zu werden und zu erklären, was er damit meint. Ich hatte einen Traum, dann machte ich das Licht im Schlafzimmer an und sie lag tot auf dem Boden, Überall auf mir ist Blut und da liegt ein blutiges Messer auf dem Bett. Ich glaube, ich war es. Ich glaube das alles nicht. Den letzten Satz wiederholt er, schwer atmend. Es ist der 1. September 2017, als der Notruf bei der Polizei in Raleigh, North Carolina, eingeht. Draußen ist es noch dunkel an diesem Freitagmorgen. Der Tag würde sich aber mit dem Sonnenlicht entfalten und grausame Details ans Licht bringen, die Matthew Phelps als eine Person zeichnet, die so niemand kannte und nicht kennen wollte. Der Mitarbeiter der Notrufzentrale versucht Matthew am Telefon zu behalten. Im Hintergrund ist das Tippen der Computertastatur hörbar. Sogleich würden Einsatzwagen aufbrechen, um Matthew aber vor allem dem von ihm erwähnten Opfer zu helfen. Seiner Frau. Wann sind Sie aufgewacht? Das wisse er nicht. Er habe keine Erinnerung. Ich hätte nicht so viel Medizin nehmen sollen, hängt er hinten dran. Auf die Frage, was für Medizin er denn genommen hätte, antwortet er, dass er vor dem Schlafengehen Kurizidin eingenommen hätte. Er könne oft nicht so gut schlafen und der Hustensaft würde ihn besser fühlen lassen. Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht mehr bewegt? fragt ihn der Mitarbeiter der Notrufzentrale. Ich weiß es nicht. Ich habe zu viel Angst nachzusehen und näher ranzugehen. Ich habe zu viel Angst. Die Person vor ihm würde sich auch nicht bewegen. Matthew schnappatmet kurz und sagt, sie atmet nicht. Oh mein Gott, das hat sie nicht verdient. Als die ErmittlerInnen am Tatort eintreffen, finden sie im Schlafzimmer des kleinen Einfamilienhauses die Leiche, von der Matthew Phelps sprach, auf. Eine braunhaarige, junge Frau liegt in Fötusposition auf dem Boden. Ihre Knie sind an den Oberkörper gezogen, ihre Hände griffen in ihr Haar. Hatte sie scheinbar versucht, ihren Kopf und ihren Oberkörper zu schützen. Tatsächlich ist dies ein natürlicher Reflex des Menschen, den er nicht kontrollieren kann. Auch genannt Abwehrreflex oder Schutzreflex soll er Schutz vor Verletzungen der inneren Organe bieten und zur Schmerzlinderung beitragen, da die umliegenden Muskeln die verletzte Stelle stabilisieren und stützen können. Lauren atmet so, wie Matthew es bestätigte, nicht mehr. Die ErmittlerInnen, die die 29-Jährige vorfinden, beschreiben den verantwortlichen Täter beim Anblick seines Opfers und der Vorgehensweise seiner Tat als Monster. Wie die Autopsie ergibt, wurde Lauren mit 123 Stichwunden und Schnitten, unter anderem 24 Stichwunden an den Kopf und Hals, 13 in die Bauchregion und 16 in den rechten Arm, von denen einige mehr als 10 Zentimeter tief sitzen, mit einem spitzen und scharfen Gegenstand auf brutalste Weise erstochen und das Leben in ihr ausgelöscht. Lauren wird sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, doch jede Hilfe kommt zu spät. Sie stirbt an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Matthews Flasche Hustensaft steht geleert auf dem Nachtschrank. Doch sein häufiger Gebrauch von Hustensaft begann nicht erst im Erwachsenenalter. Weit davor hatte der mittlerweile 29-Jährige in seinem Leben Probleme, die er damit versuchte, kleiner wirken zu lassen. Nachdem Matthew geboren war, seine Mutter gerade einmal 17 Jahre alt, gaben diese und sein biologischer Vater ihn an die Großeltern weiter. Ein paar Mal im Jahr hatte er Kontakt zu seiner Mutter, doch den Großteil der Zeit war das ältere Ehepaar sein Elternersatz. In der Highschool hat er nur Augen für ein Mädchen. Doch dessen Vater scheint etwas gegen den Jungen zu haben und verbietet seiner Tochter den Kontakt zu ihm. Ungefähr zur gleichen Zeit musste es auch gewesen sein, als er begann, Chorizidin zu nehmen. Es sollte ihn beruhigen. Seine Schule bekommt davon schnell Wind und wirft ihn raus. Hilfe und Zuneigung suchte er sich in der Kirche und durch seinen Gott. Später studiert er nach der Highschool am Clear Creek Baptist Bible College in Pineville, Kentucky. Der Studiengang Missionsarbeit und Evangelisation soll ihm dabei helfen, selber einmal predigen zu können und Pastor zu werden. Lauren ist genauso alt wie Matthew und ein absoluter Familienmensch. Mit ihren beiden Schwestern und ihren Eltern wächst sie in Kentucky auf. Den besten Bezug hat sie wohl zu ihrem Vater und ihrer Schwester Beth. Ihre Nichten und Neffen, die sie mittlerweile hat und so sehr schätzt, nennen sie Tante Mimi. Die kleine Familie ist sehr religiös und so wächst Lauren mit ihrem Glauben auf, der sie auch in ihrer beruflichen Laufbahn begleiten würde. Sonntags unterrichtet sie in einer Schule. Zusätzlich arbeitet sie freiwillig in der jungen Kirche, gerade mit problematischen Kindern. Helfersyndrom nennt Laurens Familie das. Sie könne nicht aufhören, anderen einen besseren Weg schaffen zu wollen und sie auf diesem zu begleiten. Außerdem hat sie ein kleines Online-Geschäft für Duftkerzen und hängt sich in dieses voll und ganz rein. Lauren und Matthew kannten sich zuvor tatsächlich schon. Sie lernten sich in der Middle School kennen, verloren sich aber wieder aus den Augen. Später, als er dann auch in Kentucky lebte, kontaktiert Matthew die junge Frau per Instagram. Sie hatten sich ewig nicht gesehen. Lauren erkennt ihn auf seinem Profilbild nicht sofort, dann aber ist auch ihr Interesse groß zu sehen, was aus dem unscheinbaren Jungen geworden ist. Nicht lange dauert es, da beginnen sie miteinander auszugehen, sich zu daten und beschließen, dass das mit ihnen etwas Exklusives sein soll. Im November 2016 folgt auch schon die Hochzeit. Das herbstliche Thema der Feierlichkeit wird nur kurz gecrashed, als Lauren und Matthew aus ihrer gemeinsamen, nerdigen Liebe für Star Wars heraus Hochzeitsbilder mit Lichtschwertern von der Fotografin schießen lassen. Diese würden neben den schönen Erinnerungsfotos und den Grimassen und Spaßbildern die prall gefüllten Fotoalben schmücken, die sie später im gemeinsamen Haus aufbewahren würden. Die Hochzeit war schön. Der Alltag, wie es bei jedem frischgebackenen Ehepaar ist, zieht aber irgendwann mit in die neue Bleibe ein und eröffnet Themen, mit denen sich nicht alle Schwerverliebten vor dem Bündnis befassen wollen. Lauren, die immer bestrebt ist, sich selbst Sicherheiten zu geben und weiß, was sie will, bringt 10.000 angesparte US-Dollar mit in die Ehe. Das Gleiche erhofft sie sich auch von Matthew. Doch dieser hatte scheinbar nicht so gut gelernt, mit Geld umzugehen. Das Thema Finanzen würde nicht nur den Anfang erschweren, sondern Lauren irgendwann die rosarote Brille vom Gesicht reißen. Es dauert gerade einmal ein Jahr, bis sich die ersten größeren Probleme in der Ehe auftun, und das bekommen auch Familienangehörige um die beiden herum mit. Doch was war in diesem ein Jahr Ehe passiert, dass die Turteltauben davonflogen und große Gewitterwolken über sie zogen? Während Lauren sich bemühte, noch mehr Geld anzusparen, immer die besten Deals zu finden, einen Zweitjob anzunehmen und darauf hinarbeitet, irgendwann einen Laden zu besitzen, in dem sie ihre Kerzen verkaufen könne, gibt Matthew Tausende von Dollar für iTunes-Karten und Xbox-Abonnements aus, während er einen kleinen Job in einem Unternehmen für Rasenpflege hatte. Im Laufe seines Lebens versuchte er die Anerkennung, die ihm im Alltag mit Menschen fehlte, woanders zu bekommen. In Teamplayer-Videospielen wollten alle endlich nur auf einer Seite sein. Auf seiner. So schnell wie das gemeinsame Geld kam, war es auch wieder weg. Das ärgerte Lauren, die nicht nur deswegen sehr aufgebracht war. Am Abend vor dieser grausamen Nacht hatte sie mit ihrer Schwester telefoniert und sich wieder einmal über Matthews Verhaltensweise aufgeregt. Nicht nur, dass er überhaupt nicht mit Geld umgehen könne, sondern auch die vermutete Affäre, die er hatte, lässt sie beschließen, sich von ihm trennen zu wollen. Sie sei es einmal durch mit der Beziehung. Matthew, der schon einmal von einer Frau verlassen wurde, passt das gar nicht. Seine damalige Ehepartnerin hatte ihn nach Aussagen von Verwandten für einen anderen Mann verlassen. Sie hatte ihn sitzen gelassen und das dürfe nicht noch einmal passieren. Sein Stolz würde das vermutlich nicht verkraften. In der Nacht des 1. Septembers greift er zum Messer und macht Lauren in seinen Augen für immer sein. Doch ein Messer in die Hand zu nehmen und 123 Mal auf jemanden einzustechen, kann nicht von irgendwoher kommen. Matthews Worten nach war dafür das Kurizidin verantwortlich, der Hustensaft, den er ein paar Stunden zuvor genommen hatte und einen schrecklichen Traum in ihm ausgelöst hatte. Ein Traum, der dann wahr wurde. Ein paar Informationen über Matthews Vergangenheit und Leidenschaften lassen aber daran zweifeln, dass nur dieser der Grund dafür gewesen ist. Nach einigen Gesprächen, die die ErmittlerInnen mit Verwandten und Freunden führten, wird schnell klar, Matthew James Phelps hatte eine ganz besondere Passion. Auf seinem zur Zeit des Mordes privaten Instagram-Account Marty Radical postet er Beiträge über den Film American Psycho. In diesem geht es um den Charakter Patrick Bateman, gespielt von Christian Bale, der ein New Yorker Investmentbanker und Serienmörder ist. Der Film wurde mit der Zeit zum Kultklassiker. An grausamen, blutigen Details und Mordweisen gepaart mit dunklem Humor wird daran nicht gespart. Das Profilbild des Accounts zeigt einen blutverschmierten Patrick Bateman. Auf dem Account an sich tauchen immer wieder sehr ähnliche Bilder aus den Filmszenen auf. Dazwischen auch mal ein Foto von Matthew, verkleidet als der Hauptcharakter, den er so zu glorifizieren scheint. Ein anderes Foto liest ein Zitat der Metalband Korn. Zitat, ich komme nicht aus dem Bett, da ist etwas Böses in meinem Kopf. Zitat Ende. Spielte Matthew auf etwas an, das er selbst schon an sich wahrgenommen hatte? Als man ein paar Freunde von ihm zu seiner Obsession mit dem Film American Psycho befragt, geben diese auch an, dass er nicht nur einmal davon gesprochen hatte, wissen zu wollen, wie es sich wohl anfühle, einen Menschen zu töten. Als er zu dem von ihm ausgeübten Mord befragt wird, wirkt er den ErmittlerInnen nach emotionslos und kalt,
1: vergoss keine einzige echte Träne. Der Gerichtsprozess im Fall Lauren Phelps rückt in greifbare Nähe. Am 5. Oktober 2018 plädiert Matthew zuerst, nicht schuldig, seine Ehefrau getötet zu haben. Als er aber nochmals gefragt wird, ob er den Mord begangen habe, antwortet der Verdächtige im mit Schaulustigen gefüllten Gerichtssaal, ja. Während des Prozesses bestätigt sich die Annahme, die zunächst nicht allen klar war. Matthew hatte vor Absetzen des Notrufes versucht, das Blut um Lawrence' Körper herum aufzuwischen und sich selbst zu säubern. Das Vorgehen nach der Tat, die zweifellos so belegbar ist, widerlegt Matthews Argumentation einer Überdosis und dass es nur aus diesem Grund zum Mord kam. Zum Gerichtsprozess erscheinen mehr als 50 Leute, die in Erinnerung an Lauren Buttons mit einem Foto dieser auf ihrer Kleidung meist genau über dem Herzen tragen. Darunter der Hashtag Lauren's Light. Ein Licht für Lauren. Lawrence' Familie, die den Prozess mit Schmerz verfolgt, hatte schon eine Weile vor der Tat bemerkt, dass sich Matthews Charakter verändert habe und hatten ihm eine Therapie zu diesem Zeitpunkt ans Herz gelegt. Dass sich diese Veränderung seines Wesens so folgenschwer entwickeln würde, war ihnen ganz und gar nicht klar. Im Prozess wird der Bluttest herangezogen, der mit Matthew nach der Tat durchgeführt wurde. Dieser bestätigt, dass sich im Blut durchaus die Inhaltsstoffe des Hustensaftes befanden, nicht aber eine giftige Menge, mit der Schwindel oder Halluzinationen hervorgerufen werden könnten. So widerlegen nun auch die Blutwerte Matthew Phelps Versionen der Ereignisse. Matthew habe schon seit seiner Kindheit an starken Depressionen und Angstzuständen gelitten, sagt sein Verteidiger und Anwalt Joseph Shishire. Bewegt von Laurens Einfühlsamkeit und positiven Auswirkungen auf vieler Leben dauern die Victim-Impact-Statements drei Stunden an. In diesen sprechen die, deren Leben nachhaltig und schmerzlichst verändert wurden, über Lauren, den Verlust durch ihren Tod und damit die Folgen, die dieser auch für ihr Leben hatte. Oftmals tragen die Victim-Impact-Statements zur Festlegung der Strafe bei. Seit dem 1. September 2017 fällt es mir schwer, den Mord an meinem Kind zu verarbeiten und damit klarzukommen. Manchmal gibt es Tage, da glaube ich, dass ich all das nicht überlebe. Die Tat, die Matthew James Phelps angerichtet hat, hat mich für immer verändert, sagt Lori Hugelmeier über den Tod ihrer Tochter Lauren Phelps. Sie fügt an, das hat mich und mein Herz gebrochen. Laurens Schwester erzählt, dass sie Matthew mit offenen Armen in der Familie empfangen hatten, weil sie glaubten, er sei gut für Lauren. Anfangs hatten sie bemerkt, wie glücklich Matthew Lauren machte. Es wirkte so, als würde er Lauren mit den Ecken und Kanten, die sie vielleicht hatte, lieben und alles dafür tun, dass sie glücklich ist. Was wir nicht wussten, er spielte ein Spiel, ein sehr tödliches Spiel, sagt sie. Matthew habe somit die gesamte Familie in eine Falle gelockt, als er ihre Freundlichkeit und Zuvorkommenheit ausnutzte. Niemals hätten sie gedacht, dass der Mann, den Lauren liebte, eine große Gefahr für sie darstellen könnte. Laurens Nichten und Neffen, die sie so sehr liebten, werden ihre Tante nie wiedersehen. Eines der Kinder sagt, I will see Mimi again in heaven when the bad guy comes to kill me, right? Zu deutsch, ich werde Mimi wiedersehen im Himmel, wenn der böse Mann kommt und mich auch tötet, oder? Die Eltern fühlten sich gezwungen, den Kindern die Tat zu erklären, damit sie nicht in Angst leben müssten, dass ihnen so etwas auch widerfahren kann. Matthew selbst sagt über seine Tat, ich fühle mich wie ein Monster, einer der Elenden. Ein Teil der Dunkelheit, über die wir nicht sprechen. Diese Dunkelheit verschlang mich, bis ich für den Weg, den ich eingeschlagen hatte, blind war. Und taub für meine eigenen Hilfe schreie. Es tut mir leid, dass ich Laurens Leben genommen habe. Es war eine sinnlose und gedankenlose Tat und ich bereue jeden Schritt, der mich in diese Richtung geführt hat. Ich betrachte mein eigenes Leben als nichts angesichts der Tragödie, die auf meinem Gewissen lastet und auf dem Herzen so vieler Menschen in diesem Raum heute. Ich fühle mich wie ein Monster. Ich hoffe, dass mein Leben ein Beispiel für die Konsequenzen sein wird für diejenigen, die glauben, dass Alkohol, Drogen und Unachtsamkeit nur sie betreffen und niemand anderen. Er schaut zu Lawrence' Familie. Ich hoffe, sie werden beginnen zu sehen, dass ich hier alles tue, um ihnen zu zeigen, wie leid es mir tut. Lawrence' Familie glaubt, dass Matthew den Helferkomplex, den Lauren hatte, ausnutzte und sich verletzlich zeigte. Er wird für den Mord an seiner Ehefrau Lauren Phelps für schuldig befunden und bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung. Durch den Fall rückt die Debatte um die Gefährlichkeit von frei zugänglichen Medikamenten wie Coricidin ins Scheinwerferlicht. Dieses wird nämlich eigentlich als Erkältungs- und Hustensaftmedikament für Menschen mit hohem Blutdruck verkauft. Die Firma Bayer, die das CoriZidin herstellt, spricht Lawrence Familie ihr Beileid aus. Sie betonen aber auch, dass ihnen als Unternehmen die Patientensicherheit unter und mit den Medikamenten sehr wichtig ist und es keine Hinweise oder Studien gebe, die belegen, dass CoriZidin mit einer aggressiven Verhaltensweise einhergeht oder diese auslösen kann. Matthew wird lebenslang hinter Gittern sitzen. Ihr Leben lang wird Lori Hugelmeier aber auch ihre Tochter vermissen. Im Himmel gibt es keine Telefone, keine Computer oder die sozialen Medien. Lauren wird nur in meinem Kopf weiterleben, sagt die Mutter der Ermordeten. Laurens Schwester wendet sich mit den letzten Worten an den Mörder. Matt, das Gefängnis ist ein beängstigender Ort. Aber von Gott getrennt zu sein, ist schlimmer und sein Urteil ist härter als alles, was dieses Gericht verhängen kann.